0: Olá pessoal, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, estamos prontos, vamos juntos estudar as cartas de Paulo. Hoje, um tema muito especial, o Cristo, o Cristo, o Cristo morreu por você, o Cristo morreu por nós, um desafio um desafio. Mas antes disso, inscreva-se no canal, dê um like, ajude o nosso projeto da Gênesis TV, da Rai TV, vamos juntos. Mande um vídeo na rede social. Vamos lá. E quem se interessar em endereçar perguntas, contribuições, comentários sobre o ponto de vista do estudo e da instituição, dos canais, pode entrar em contato conosco no e-mail fiacminas.com. Trabalhamos atualmente com o DNA Kardequiano. É isso aí. Bom, sem delongas, vamos juntos? Dona Mirth, Cida, todos que estão no chat, ao vivo no Brasil. E fora. América do Norte, Europa, temos gente aqui, da, pessoal da Argentina, da América. Olha ah, que maravilha! O Cristo morreu por nós. Nós estamos atualmente estudando. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no, atualmente no capítulo 5. Na última semana nós trabalhamos até o verso décimo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito. Por meio do corpo ou bem ou mal. Estão lembrados? Você não acompanhou? Ah, não tem problema, os vídeos, hoje completando 278 eventos, estão disponibilizados no canal da Rede Amigo Espírita. Sensacional! Bora lá! Mas hoje, eu não vou fazer a conexão face ao tempo, nós vamos trabalhar os próximos versos, décimo, décimo primeiro. Eu acho que dá para a gente chegar até o 14. Vamos tentar? Na Bíblia que eu utilizo, vocês sabem que é João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. Foi dado o título O Ministério da Reconciliação. Então vamos começar esse ministério. Reconciliando, hein? Reconcilia com o adversário, enquanto está a caminho com ele? Ah, Jesus. Então agora, sem delongas, eu vou disponibilizar em tela para a gente fazer a leitura juntos. Vamos embora lá? Então eu vou começar do verso 11. Deixa eu voltar um pouco. Aqui, a produção não dá ponte sem não, hein? <risos> Maravilha. Então se prepare, fortes emoções. Vamos lá. Assim, diz Paulo, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Por quê? Não nos re recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração porque se enlouquecemos é para Deus se conservamos o juízo é para vós porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Eu disse que tentarei a décimo quarto, fomos até o décimo sexto. Maravilha. Estudar as cartas de Paulo, eu tenho repetido com vocês, é um momento de transcendência. É um momento de cuidar da alma. É um momento de respirar fundo, apaziguar, acalmar. Fechar os olhos, se você puder. Feche os olhos. E sinta o carinho, a presença, o toque, a amizade dos benfeitores. Estuda Cartas de Paulo. Eu não tenho qualquer intenção de promovermos apenas movimentos intelectivos, informativos, culturais. Não. Essas cartas devem funcionar como um verdadeiro passaporte ao inimaginável. O céu é o nosso limite. Voar. Voar. Se deslindar. Nos libertarmos de tudo que impede a marcha ascensional. Deixar pelo caminho que pesa. Sobrepesa, orgulho, egoísmo, ansiedade. Eis então o um momento de entendermos que o orgulho nada mais é do que a ausência da humildade. Como o egoísmo é a ausência do altruísmo. Ansiedade é ausência de serenidade. Vamos preencher o espaço, o coração, portanto, com humildade, matriculados na escola do aprendizado, percebendo os limites, identificando as necessidades e entregarmos nosso coração para Deus o Deus que nos foi apresentado pelas escolas filosóficas como por exemplo os filósofos hebreus os profetas o legislador Moisés ah, nas tradições cristãs até chegar no ambiente espiritista. Vejam, e eles nos falavam, nos apresentaram e provaram que Deus é amor. Compreendemos a lei, estudamos a lei, as escolas que trazem a justiça, mas agora é o momento do Deus amor. Humildade, altruísmo, serenidade. E o Cristo é apresentado por Paulo para que estabeleçamos a identificação necessária com os propósitos divinos. E aceitarmos e desidentificar com o que não serve para transmutar, para mudar, para superar a negação, o vitimismo, a repreensão, o bloqueio, as crenças limitantes, o que é aparente, adotarmos o que é real, para sempre, imortal, essencial, o ser essencial se apresentando Luz Paulo de Tarso nesse tópico Ministério da Reconciliação ele nos oferece pérolas extraordinárias e que eu gostaria de convidá-los vamos juntos vamos bater um papo sobre cada versículo devagarzinho a gente chega lá por exemplo, no verso 11 que abre os trabalhos de hoje apresentamos o contexto o texto geral, agora vamos ao particular para voltar para o geral para o transcendente afirmou Paulo assim que assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências, sejamos manifestos, vamos fazer um miudinho, minucioso, rapidinho, só depois, depois, que reconhecemos a necessidade do temor que se deve ao Senhor, saímos para os planos da persuasão, persuadindo os homens à fé. Vejam, a palavra temor, ela precisa de ser ressignificada e não relativizada. Temer a Deus. Temer a um Deus punitivo, vingativo, um Deus que premia ou condena. Temer as forças que desconhecemos, é isso. O temor é um diálogo nos planos do respeito. E só respeitamos mesmo com autoridade, com autenticidade, com sinceridade, quando reconhecemos. Se alguém te disser, Deus é o, tem todo o poder, Ele é onipotente. Para um percentual considerável, eles não sabem nem o que significa onipotência. E nem conseguem de Divisar, mensurar o que possa ser poder. É apenas um movimento interpretativo, informativo. Então não dá para você entrar nos, no mérito de alguns temas. Eu estou aqui, respondo, por mim, a primeira pessoa porque me encanto, admirado e perplexo ao mesmo tempo com a magnitude de Deus na minha vida. Isso não é informativo, isso é uma confissão de fé. Eu tenho concebido isso em cada momento em que eu paro para pensar em Deus em sentir a sua magnânima presença em minha vida, me dando tudo que eu preciso e por acréscimo de misericórdia me dando até o que eu não sei administrar em alguns momentos está sendo arguído no chat Deus criou as coisas criou tudo ele não interfere no mundo real? Pergunta ótima. Ótima. Indagação oportuna. Então em Espiritismo, nós temos sido convidados a refletir no Pai que é o Criador, que sustenta tudo no universo. E que se manifesta pelas leis e pelos seus representantes. Mas Deus é criador. Deus não faz. Deus cria. Deus ama. Os espíritos fazem. Operamos. Portanto, ele é o criador e nós somos co-criadores do universo. Somos filhos, criados com uma vocação da perfeição. Portanto, Ele nos oferece a matéria, o espírito, o código de lei, código de lei, código de lei espiritual, moral. Portanto, nós estamos descobrindo, nós estamos evoluindo, nós estamos nos habilitando e operando em nome dele. Quando vibramos nas faixas do bem, da virtude, em busca da sabedoria, compreendamos isso. Então nós temos diversas moradas na casa do pai espíritos encarnados, desencarnados, intercambiando, aprendendo uns com os outros. E bem-aventurado aqueles que aproveitam as oportunidades, fazem o que podem fazer, conforme a consciência, e se rejubilam, regozijam, felicitam, celebram a vida, sendo pessoas melhores, a cada momento. Com simplicidade, com humildade, com sensibilidade. Então Paulo está dizendo sobre o temor, respeito, reconhecimento, valorização. E vai gerando com isso a fé, a fidelidade, a confiança que ele jamais nos abandona. Compreenderam? Só que isso é uma questão de concepção. E não se discute. Cada um tem o seu movimento de fé. Mas todos temos a espiritualidade dentro da gente, pois somos imortais, somos espíritos. Por mais que se nega, que se rebele, mas na hora que as coisas apertam, todos procuram de alguma forma algum recurso, em algum lugar. Não acessível no contexto da normalidade, da objetividade do mundo materialista. E o diálogo com Deus é um diálogo do coração. A fé é manifestação da própria sensibilidade, E quando descobrimos e vivemos o amor verdadeiro, nada no mundo tem força para substituir ou destruir esse sentimento. Então Paulo está falando, persuadimos os homens a fé. Proselitismo, convidar pessoas para vir para o mesmo ambiente, Tradição, pensamentos, filosofia, religiões? A troco de quê? Porque alguém mandou? Porque eu aprendi que se eu fizer isso, eu me garanto? Isso não é um negócio. Isso é um projeto que é sustentado pelos princípios mais nobres, pelos sentimentos que sublimam a vida, a alma, e nos traz paz, aí os problemas pequenos, perdem o sentido, compreenderam, eu deixo de brigar, por aquilo que não vale a pena, eu começo a pensar na morte, o que me espera, após túmulo, entendam isso, para que a vida tenha sentido. Não tem sentido você ser infeliz porque tem alguém brigando. Você ser infeliz porque tem alguém que está gritando com você, que está te acusando injustamente, porque está faltando dinheiro, remédio, por causa da solidariedade. Nada disso pode tirar de você os olhos, a atenção do objetivo da vida. Você está transitando por aqui, você não é daqui. Disse Jesus: Meu reino não, não é desse mundo. Quem espera Jesus só nessa vida e não compreendeu porque que ele morreu por todos somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos qual o objetivo da sua relação com Deus se revelar para ele por amor ele te conhece ele sabe de onde você veio, o que você está fazendo, o seu nome, para onde você vai. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Mas, é extraordinário quando lavamos a alma para falar com Deus. Quando deixamos tudo e priorizamos essa relação, esse contato porque a solução está em Deus, não está nos homens, nunca esteve, bem-aventurado o homem que se conecta com o Pai, que revela os seus erros, que admite, que confessa, mas por amor, entendam isso, pelo mais profundo amor, tudo muda, a cor volta, o brilho encanta, é uma pintura, é uma peça artística, a relação com o divino, o Cristo morreu por todos, para nos mostrar, então Paulo, revela, que se manifesta para Deus e ele espera que o que ele faz possa manifestar, possa tocar também a sua alma. Você que vem estudar as cartas, você que se interessa pela história do cristianismo, mas não apenas para ter informações, porque não tem sentido ser cristão sem seguir as pegadas da transformação, da conversão, da inspiração que Paulo nos oferece. Paulo é a própria doutrina viva do Cristo, em todos os sentidos, dialoga com todas as imperfeições humanas, que precisamos identificar, é necessário você procurar compreender quem és, o que fazes, de onde veio, quais são suas tendências. Se você não voltar os olhos para o espelho que reflete, você não vai melhorar a sua vida, pois você não vai trabalhar na causa real, que é a obra de Deus, que começa em você cuidar de você mesmo. cuidando de tantos outros temas como do semelhante, faz parte, mas você tem que reconhecer isso, as vossas consciências, se for possível, quem sabe, de alguma forma, eu, Paulo, possa, dizer para você sobre, a alegria, o amor que ele demonstra ter a Deus dizendo porque não nos recomendamos outra vez não nos recomendamos outra vez a voz significa que ele já recomendou Recomendou o quê? A persona dele? Seguir Paulo? Ou seguir o médium de Jesus Cristo? Que ele se transformou. Para que sigamos o único mestre. Mas ele informa, ele afirma, ele testemunha. Mas damos... Damos-vos ocasião de vos gloriades de nós. O intercâmbio, as expressões virtuosas, os feitos, os exemplos. Nós podemos falar dos exemplos, nós podemos contar histórias. Não para o incenso personalístico, pessoalista, porque até diga-se de passagem eu ouvi hoje me recordei agora uma expressão de um evangelista de uma outra escola filosófica dizendo retirando o pecado contra o Espírito Santo que Jesus avisou que era o pior de todos mas o grande erro do cristão sabe qual é? a idolatria, e o, e o evangelista está correto, ele com uma flecha certeira, ele acertou minha alma, a idolatria é a base de todos os erros, porque a idolatria dialoga com a egolatria, com o egocentrismo, podemos citar a história do rei Acabe e a rainha Jezabel Jezabel é uma das personagens mais citadas na história bíblica porque ela uma rainha de outras terras casando com o rei Acabe hebreu ela contaminou todo um reino a partir da sedução ela se tornou a referência para Acabe ele deixa a sua profissão de fé para idolatrar uma pessoa humana face ao jogo da sedução e ela idolatrava deuses diferente do, do Deus de Israel Procurem a história de Acabe e Jezabel e vocês vão entender o que eu estou falando. Aí, não quer calar a pergunta: Quais são os nossos ídolos? Os temos? Substituindo Deus? Podemos substituir a nossa religião pela religião do Estado? como propõem os controladores do mundo, então essa religião combate a sua profissão de fé. Naturalmente você vai encontrar aí preferências, referências, e sem perceber começa a substituir, transferir. E nesse contexto há a reflexão das imperfeições humanas, o ídolo está em todo lugar diferentes facetas devemos idolatrar apenas a Deus amá-lo respeitando então Paulo está falando sobre a glória do pai os homens buscam a própria glória na aparência o cristão deve identificar a importância dos movimentos do coração. O coração fala, o coração demonstra. O coração não erra, o coração percebe, compreender, despersonalização, o Paulo está escrevendo para os cristãos que viviam um momento muito difícil no primeiro século, eles eram perseguidos pelos ditadores, pelo sistema, naquele momento o dragão já soltava suas bravatas, o dragão ainda era um pequenininho o dragão, ele cresceria nos séculos até chegar a esse gigante, está no tamanho máximo e agora ele vai envelhecer ele está em decadência mas ele não quer morrer por isso ele solta fogo ele destrói porque ele sabe que o tempo do anticristo está finalizando e o cristo se aproxima o planeta está mudando então Paulo diz porque se enlouquecemos é para Deus ele não está falando de alteração da consciência da loucura que se espalha no mundo face à idolatria, à ilusão e os cristãos eram tidos e havidos como loucos seguirem um carpinteiro, um profeta um homem que não tinha um valor nenhum loucos são loucos de darem a vida não abjurar e não idolatrar César ele só tem um Deus o Deus de Abraão Isaac e Jacó o Deus do do mundo, o pai de todos, eles são loucos, eles incomodam, tranca, remove, deleta, prende, tortura, tortura, para ficar como um símbolo, para que, essa seita ignóbil, seja extirpada e fique apenas o império do medo do dragão. E se não tiver jeito, crucifica-o. Coloquem numa cruz no alto do monte para que todos vejam o louco, a loucura O nosso sistema não tem espaço para homens fracos, porque é incompreensível. O que esse profeta ensina? Submissão a Deus. Abrir mão das coisas do mundo, nós precisamos de soldados, nós precisamos de homens que consumam, que gastem até a morte. que paguem impostos para nos dar os palácios, para que usemos o dinheiro espalhando o sistema, o poder, não só no ambiente que vivemos, mas em todo o planeta. Então vamos construir um sistema poderoso do dragão. Porque o dragão garante a soberania, o trono, enquanto fizermos o que ele quer, então crucifica os loucos, remove, mata, impeça, tire o microfone, as redes, fechem as portas, e Paulo está dizendo, se pensam que enlouquecemos, enlouquecemos sim, para Deus, Enlouquecemos na sabedoria, na virtude, na bondade. Se isso é loucura, prenda-me, crucifica. Com o cuidado que Pedro teve quando a sentença foi a sua crucificação, ele pediu. Eu não tenho o que dizer, não vou advogar porque o Cristo não advogou em causa própria. Mas eu peço, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço o prêmio da crucificação como o do mestre. E temos cristãos fugindo do testemunho, porque preferem ser amigos do dragão. Se conservamos o juízo, verdade, O testemunho, o conhecimento não é para o mundo, é para vós, os discípulos, os cristãos, os homens de bem. Esse é o nosso público e é um público pequenininho. Porque o cristão consciente não se preocupa com o resultado, ele faz o que o mestre manda que ele faça cuide do teu filho você está fazendo muito cuide da sua família que você está dando um baita testemunha se você tem um núcleo religioso vai lá dê sua vida, estude e viva não se preocupe porque a assembleia está vazia porque as pessoas estão em casa assistindo live ou porque estão se emburrecendo na caixinha colorida Faça a sua, limpe o seu cantinho, faça o que você pode, com simplicidade, lembrando que Jesus reuniu 12, 12 colegas, companheiros, amigos, simples, e eles transformaram o mundo, e por isso nós estamos aqui porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Um por todos, todos por um? Essa frase é paulina. Se um morreu por todos, logo todos morreram. ele morreu por você, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, para o ego inferior, para os sentimentos egóicos, do interesse, do interesse mundano, não nos interessa, como cristãos, o meu nome. O nome que importa é o do Cristo. Eu não posso viver para mim, pois eu já descobri que isso não alimenta a minha alma. Diferente quando vivo para todos, quando sirvo todos, que o Senhor encaminha para o meu ministério, para a minha atividade, para o meu campo de atuação, nós estamos aqui, o que fazemos é muito pouco, quase nada perto do que os cristãos fizeram, inclusive dando a própria vida. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus uma cota insignificante tá, tem sido ofertada o nosso tempo tem sido canalizado para fazer amigos aprimorar o coração melhorar a, a nossa visão por isso estudamos por isso arregimentamos todos os recursos sabedores que tudo isso aqui passa numa velocidade espantosa, daqui a pouco eu estou do lado de lá e o que eu deixei, qual foi o rastro, quando eu for, eu vou deixar alguém chorando, ou vou, identificar pessoas, dizendo, graças a Deus ele foi embora, ficamos livres, é muito diferente, quando lágrimas, perpassam a face, cansada, de uma alma que ama dizendo, vai com Deus, vou sentir a sua falta, mas vai feliz porque um dia reencontraremos na casa do Senhor, vinculados pelos sentimentos virtuosos, dos feitos da convivência, do esmero da renúncia, ele morreu por todos para, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nenhuma filosofia desse mundo, homem nenhum, se aproxima, se compara, do nosso Senhor Jesus Cristo, que representa, todas as virtudes possíveis, que em cada momento ele transcendeu, ele olhou com magnitude, com mansuetude, com leveza, ele não olhava em busca do erro, ele valorizava os pontos fortes, ele, ele, enaltecia as histórias, as famílias, as tradições, sempre mostrando que o pai celebra a vitória do filho e convida todos para participar da bodas, porque virtude, habilitação, mérito, deve ser celebrado para que tenhamos sempre motivação de continuar morrendo e renascendo para a vida eterna. Mas, sobre o ponto de vista histórico, ele foi o único que ressuscitou. Ele foi o único que o dragão não consegue perseguir. Porque é impossível matar a ideia, o ideal. Você pode matar todos os cristãos do mundo, todos os fiéis, todos homens justos, você pode implantar o terror, a corrupção, nós podemos conviver com todas as atrocidades possíveis, imaginadas ou inimaginadas, impensadas, como temos visto o terrorismo se espalhando pelo mundo, e com defensores, É o mesmo grupo? Só estamos um pouco distantes, alguns quilômetros ou milhares de quilômetros? Mas somos parecidos? Eis o ídolo? É isso mesmo? O Cristo morreu por todos. Por mais que poucos morrem por ele, a proposta dele é imortal, é inviolável, é incorruptível. Os homens interpretam, erram, se equivocam, se contradizem. Histórico, continuará acontecendo. Mas ele não. Por quê? Ele é o próprio amor. Ele sabe do erro. Ele compreende a influência, a contaminação. Ele previu os tempos que vivemos. Ele sabia que passaríamos pela grande tribulação. Por isso, ele morreu por todos. Ele morreu por nós. Para que em algum momento quando chegar a tua hora, a minha, naquele instante mais difícil, nós vamos ter no que nos apegar, com que apegar, nós vamos lembrar que ele carregou a cruz até o fim, ele foi, até o último momento, humildemente disse Senhor porque me abandonastes afasta de mim afasta de mim esse cálice mas seja feita Senhor a tua vontade é legítimo pedir que afaste o cálice é complexo lidar com a morte com o luto é difícil lidar com a culpa, com o um passado que volta. Ai meu Deus, por que, que eu fiz? É complexo lidar com tantas contradições. No momento em que precisamos do colo, do carinho, os homens viram as costas, se sentir abandonado, quando a vida tira o chão, tira, fecha a porta, o sentimento do vazio, a depressão que inoportuna, incompreensível, as coisas mudando, a vida perdendo a cor, a solidão, todos os dramas possíveis, a violência, quantos depoimentos atendemos no campo terapêutico, almas que foram dilaceradas desde criança, importunadas, violentadas como muitos que estão trancados dentro de casa sem coragem de sair os olhos se abriram e perderam o encanto pelo desencanto por terem se iludido acreditando em sistemas em promessas Almas traídas, irresponsabilidade, a dor é legítima. Mesmo que fomos nós os protagonistas, pois na maioria fomos. Vide causas atuais ou causas anteriores das aflições. Estamos estudando isso no canal Gênesis todas as manhãs. Convido você amanhã, 6h42 a dor é legítima, por isso o pedido, é atendido, pedi e obtereis, buscar e achareis, Batei, e abrir-se vos há, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida responde, mas de coração, nesse momento eu convido você, para refletir, voltando no tempo, recordando Jesus, e vamos fazer uma pergunta, por que Jesus, o Cristo morreu por todos? E quem sabe vamos encontrar uma resposta, porque ele está nos conclamando para morrer por todos, que seria o mesmo que morrer por ele, mas ele não pede que você morra por ele, ele conclama para que honremos a memória dele, e ele disse para os discípulos, se me amais, guardareis os meus ensinamentos, amai-vos uns aos outros amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Am, amemos amemos porfiemos pela porta estreita largas são as portas do mundo que já descobrimos que nos levam ao dragão à serpente ao anticristo ao falso profeta aos ídolos mortos as portas largas do privilégio da sedução da sexolatria da pornografia a porta larga psicodélica que enlouquece, que dilacera, que macera. Quantas pessoas no mundo estão morrendo pelo interesse comercial? Já pensaste nisso? Dirigentes vinculados ao narcotrófico ao terror já pensaste nisso? é muita insanidade é muita anarquia é muita falta de amor então saiba que Jesus te abraça agora chega de sofrer por aquilo que não vale a pena Chega de matar e morrer por aquilo que não tem qualquer sentido. Basta. Feche os olhos e comigo repita. Senhor nos proteja. Senhor nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o Senhor, santificado seja o teu nome, venha Senhor, venha Senhor o vosso reino de paz, o reino da virtude, da bondade, da sabedoria, venha ao meu coração eu suplico, mas seja feita a vossa vontade, mesmo que seja o escândalo, a tempestade, mesmo que seja tudo aquilo que a gente não deseja para ninguém, nem para nós mesmos. Seja feita, Senhor, a tua vontade, mesmo que seja para subirmos com a cruz nas costas dilapidados, Torturados, na direção da caveira do monte do Gólgata, mesmo que seja para levar as nossas cruzes, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, pois sabemos que Jesus dissera, o que nos consola para o enfermo que estava crucificado ao seu lado ainda hoje estarás comigo no paraíso essa promessa para um ímpio ele promete para todos nós quem sabe ainda hoje estaremos com ele no paraíso é o que eu sonho é o que eu peço Obrigado, Senhor, por ter morrido por todos nós. Que eu jamais esqueça do símbolo da tua crucificação, da tua desencarnação. Pois como posso pensar na tua ressurreição sem ver a coroa de espinhos, os cravos, as suas torturas, Senhor? Como posso ter a presunção do menor esforço, da fuga, do vitimismo, da facilidade? Como posso, Senhor? Portanto, em Paulo, nos inspiramos dizendo, eu tudo posso, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Naquele que morreu por mim, naquele que morre por todos nós. Ressurra, ressurja Jesus. Volte, Jesus, esteja conosco em nosso coração. Que Deus nos de paz não permita que a contaminação traga desconforto, medo não fragilize não desista seja corajoso até o fim tenham uma noite de muita alegria em contato com os bons espíritos e eu convido de novo vocês a participar conosco do Evangelho amanhã cedo. E para aqueles que não podem, sábado estamos de volta com o Apocalipse por Honório. Mas você também não pode? Não tem problema. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um estudo das cartas de Paulo. Chegamos ao fim. Ave Paulo. Ave cristãos Ave Cristo Ave Cristo